0: Välkommen, det här är Pjär Näsman och du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Jag hade tänkt starta en liten programserie där jag ska prata om vardagsträning, hälsa och kost. Och i det första programmet har jag bjudit hit Thomas Lummi som är en kompis och en mycket aktiv motionär. Och han har grundat en Facebookgrupp som heter... Reflexbanor i Stockholm. Så att vi kommer prata mycket om reflexbanor i det första programmet som börjar efter E-Type. tackar vi E-Type för lite intromusik så man får upp pulsen lite. Och nu sitter Thomas här. Välkommen Thomas!
1: Tack så mycket. Ja, det var en riktig pulshöjare, ja. <laughs> känner jag. Det är en bra start.
0: Mycket bra. Hur känns det?
1: Det är roligt att vara här. Jag ser fram emot det här.
0: Härligt. Kan du berätta lite om din bakgrund? Eftersom jag kallar det för supermotionär så innebär det att du gör en hel del på din fritid.
1: Ja, det stämmer. Thomas Lomme heter jag då som sagt då, och bor i Tyresö. Jag eh, har alltid motionerat eh, började när jag var liten. Eh, hängde med pappa ut och springa lite och eh, det där har hängt med mig. Så att jag har alltid motionerat på något sätt på motionsnivå. Och eh, det har blivit längre och längre distanser, en, olika typer av utmaningar. Och eh, det är det som jag tycker är kul. Eh, Lite längre, lite roligare, lite annorlunda.
0: Är det någonting du tycker är extra kul? För jag är ju liksom, när jag är ute och går med min ryggsäck och kämpar i skogen så brukar jag ganska ofta möta dig egentligen. Va? Antingen så springer du, eller så cyklar du, eller så kajkar du runt i någon av sjöarna här i Tyresö i sådana här våtträkt.
1: Ja, just det. Jo, Jag tycker nog det är bäst att vara ute, se ut mer än jag är inne. Så att jag är en utemänniska. Är en friluftsmänniska. Det är väl egentligen det som jag brinner för. Och eh, det har ju också gjort att jag till exempel har fjällvandrat en hel del. Och eh, jag älskar verkligen att vara ute, utomhus eh, på motionsnivå måste jag säga. För det är ju eh, den upplevelsen man får när man är ute som, som jag är ute efter. Så att, eh, ja.
0: Mm. Men när du säger så här motionsnivå, alltså jag tror de flesta lyssnarna tänker så här, motion då drar man här till Ahlby friluftsgård och joggar två eller fyra kilometer. Sen tar man bilen hem och så är man nöjd och duschar och gör alla andra vardags sysslor. Mm. Men motion för dig, det, det är liksom att vara ute i många timmar. Du förflyttar dig väldigt långa sträckor över tid.
1: Mm, jo, ja, det, det stämmer. Men Ändå så är det på motionsnivå. Det är ganska lugnt. Det är sällan som det är maxpuls. Och jag räknar mera tid än kilometer. Och det var ganska länge sedan som jag försökte göra någon typ av prestation. Så det det, det jag gör det, det, är inte, det är inte någon prestation. Utan jag klipper på mig kläderna och sen drar jag ut. Så att jag har kommit över det här att jag måste prestera. Jag kan förbättra tiden på 10 kilometer men... Det lockar inte, inte det minsta. Det är mycket roligare att mm. gå en timme i skogen. Eller cykla en 45 minuter eller fyra timmar. Eller vad det nu blir. Ja, precis.
0: Som jag sa här då, så har vi träffats en hel del i skogen. Mm. Och under de här stoppen då, när vi har stått och småsnackat lite. Så har vi sagt att vi måste göra någonting tillsammans någon gång. Mm. Och då bjöd du med mig på en... –runda på 14 kilometer. Kommer du ihåg det?
1: Ja, vi har träffats ganska ja, några gånger i alla fall. Och... Ja,
0: det har varit ganska många gånger efter det. Men det var väl det som egentligen var grejen när du kom och sa– –jå, ska du hänga med? Vi ska ta oss runt. Jag kommer inte ihåg var, var det var. Det var i Huddinge någonstans. Gömmaren runt var det. Så hette det.
1: Ja, det finns olika motionsspår i Stockholm. Och gömmaren är ju ett som jag tycker om väldigt mycket– liksom... Rudan och uh, uh, Ursvik. För det är lite mer kuperat, lite. Jag vet inte om det är jobbigare. Det är klart att det är jobbigare om det, om det är ekuperat. Men uh, lite, jag ska inte säga extremare. Men kanske lite längre. Lite mer höjdmeter. Kanske inte det som man gör i vanliga fall. Och det är, väl, det är nog det som lockar också. Att man gör något som är lite mer annorlunda. Mm.
0: Efter den gången då blev jag helt biten. Dels för att eh, du är trevlig att prata med. Det jag tycker du är asgrym på det är det här att hitta tempo och så kan man bara tugga på utan att det blir direkt jobbigt. Mm. Det är en sån där grej som, som kan vara ganska svårt när man är själv att man lätt stressar upp tempot. Mm. Så man tar slut på de där två kilometerna istället för som vi gjorde körde 14-15 mm. och så var vi supernöjda. Och få väldigt bra vardagsmotion ja. så det är som en stor del i oavsett vad man gör om man cyklar, simmar, springer, går det har jag hittat bra tempo mm, mm. som man kan hålla väldigt länge
1: ja och det jag vill inte ta slut jag kan, jag kan ta slut om jag till exempel ska springa i ja Stockholm Maraton eller Lidingeloppet eller någon, ja, något, något lopp sådär på, på ett par timmar då, då ska jag vara ganska trött när jag är mål. Men den här vardagsmotionen, den, ja, det, det, det är ganska, ganska roligt. Ja, som sagt, det är ingen prestation. utan det, Jag går ut och gör min grej och mår ganska bra efteråt. Självklart kan jag vara trött, men det gäller att hitta alltså, mitt lagom på något sätt.
0: Exakt, där var huvudet på speken tror jag. Ja. För jag brukar tänka så här också, när man har ett lagom tempo så uppnår man väldigt stora hälsosamma belöningar plus att man kan göra om det dagen efter. Så när jag tränar för stora äventyr där det krävs mycket motion. Då handlar det egentligen det mesta om att kunna ha kontinuitet i träningen inte bli skadad och inte bli sjuk. Och så kan man ha kanske en dag i veckan där man kör slut på sig för man behöver ha tid för återhämtning. Och i vardagsmotionen, då hamnar man ju ofta i bra fettförbrännartempo som är hälsosamt och man får en massa bra fina hormoner. Plus att man rensar kroppen på slagg. –produkter, brukar jag tänka. Sen om det stämmer vet jag inte. Kanske du har någon åsikt om
1: det? Ja, jag, jag, jag tänker att eh, först och främst... Så, eller om man backar bandet lite grann. Så, från början när jag började så att säga, köra de här klassikerloppen– –och kortare motionslopp, så, då handlar det ganska mycket om– –att dels genomföra de här olika grejerna– –men också att göra någon typ av eh, tid. Kom fram till att jag är motionär, jag är inte snabb– –jag kommer kommit sist på... Eh, Olika tävlingar, tävlingar och eh, långa sim, ja, simningar, simtävlingar och eh, en triatlon tävling Så att eh, prestationen, ja visst den finns ju där men det är mer att jag ska genomföra det. Sen att jag kommer sist eller att jag håller på extremt länge, det, jag bryr mig inte så mycket om det utan det är en fin upplevelse som jag är ute efter. Och det där har följt med mig även när jag eh, så att säga... Gör vardagssaker. Så att eh, vandring, ja det är upplevelsen. Inte att jag går 7 mil som kanske en del extrema gör. Mm. Utan jag kan gå allt från fyra kilometer till, till, ja, till en vanlig dagsetapp på kanske 10-15 Kanske upp till 2 mil. Ehm, gärna med trevlig sällskap. Vad man än håller på med när det gäller ähm, att vara ute så är det, det ska vara kul. Ehm, ingen prestation, inga krav på mig utan ha ah, kul. Det är nog det.
0: Det låter ju fantastiskt. Det som är viktigt det är att man inte är tidsoptimist. Att man gärna tar till lite tid som man alltid har tiden på sin sida mm. känns det som. Ja. Men du Thomas, idag tänkte jag ju att vi ska prata om något som jag vet att du brinner för. Du är grundare av en Facebookgrupp som heter Reflexbaner i Stockholm. Mm. Och vi har ju även reflexat en del och det är ju också superkul och bra vardagsmotion. Hur eh, kom du på det här med reflexbaner? Ja,
1: Reflexbanor är väl kanske inte någon nyhet direkt utan orienteringsklubbarna i landet, de har ju kört kvällsorientering och nattorientering som träning med reflexbanor. Sen på tävlingarna har du ju inga reflexer naturligtvis utan då är det bara kontrollerna. Men för min egen del så började det nog med att jag gick med i Stockholm långdistansklubb okay. SLDK, år 2000. Och vi körde det här som vinterträning. Så att vi drog till Ågesta där det fanns en reflexbana på 9 km.
0: Okej. Vad är en reflexbana då liksom? vad, Hur hittar man dem och vad är liksom, alltså det är väl egentligen första frågan då. Hur hittar man reflexbanorna?
1: <går> ja, man, man, man hittar dem inte. Utan man måste veta vad de är för de är helt osynliga. Och vi kan börja med vad en reflexbana är för någonting. Så tar vi det därifrån. Det är en bana i skogen som är markerad med reflexer så att man går från träd till träd. Man ser nästa reflex och man måste ha en pannlampa på huvudet för att se dem naturligtvis. Så att det behöver vara mörkt ute. Så det är en osynlig bana som inte syns på dagen utan man ser den bara på, på kvällen och på, på natten. Och den kan gå på stig eller så kan den gå obana. Och det kan vara korta slingor till ganska långa slingor.
0: De syns bara från ett håll va? Jag vet när vi har varit ute och man kommer lite snett så helt plötsligt är de borta.
1: Ja, men det stämmer. Och de, det är olika. En del banare, de är uppmärkta så att man kan springa dem eller gå dem. Jag brukar gå från, från bägge hållen. Men ofta så går man då åt ett håll då. Antingen med urs eller mot man följer reflexerna. Ibland är det en tydlig start och eh, avslut på banan. Men ibland är det en väldigt tydlig varvebana så att man kan kliva på den här banan i princip var som helst och eh, följa reflexerna.
0: Supernice att vara ute och reflexa på kvällarna med bra pannlampa och, och lite varmt klädd på hösten och vintern. Mm. Och, eh, vi har gjort så här nu, min kompis Johan och
1: jag som jag har gått med väldigt mycket och gör även andra saker med. Att vi har gått på tisdagkvällar har vi bestämt att vi ska gå lite kortare slingor i, på, på vardagarna. Så att på tisdagkvällarna nu under vintern har vi gått lite kortare. Och på lördagkvällarna då har vi gått lite längre. Alltså minst, ja, vad ska man säga, minst fem kilometer då på lördagkvällarna. Ofta längre.
0: Men den här gruppen på Facebook som du startar där, där kan man alltså få information om vilka reflexbanor som finns, de har olika namn också va? Eller?
1: Ja, vi kan komma tillbaka till det. Det var ju faktiskt en fråga till mig. <laughs> reflexbanor. Mm. Som sagt, jag startade Facebookgruppen Reflexbanor i Stockholm 2020. Och just nu är det lite drygt 700 medlemmar i den gruppen. Syftet med gruppen, det var ju egentligen att samla information om då, reflexbanor som finns i Stockholm- och från början så tänkte jag att jag ska skriva en bok om motionslöpning. Men det var ganska jobbigt. Så tänkte jag, men en hemsida om motionslöpning? Ja, det blev inte av heller. Och sen kom jag på, ja men reflexbanor. Det, det kanske är något sånt jag ska göra. Och eh, som vanligt när det gäller mig då så tänker jag så här, keep it simple. Så att, eh, gör det inte så avancerat. Och eh, att starta en Facebookgrupp, det är ganska enkelt. Jag bjöd in ja, några personer och sen har gruppen vuxit. Så nu är det lite drygt 700 personer med i den här gruppen. Så att det är en sida som samlar reflexbanorna som finns i Stockholm. Men det är inte så att jag lägger upp jättemycket information om, om de olika reflexbanorna utan det är mer att... Folk som springer lägger upp...
0: Mm. Alla hjälps åt. Alla hjälps åt. Med info. Det ställs även frågor för att ibland saknas det en del reflexer. Ja, och det där med att det saknas
1: reflexer kan vara ganska kul. För, eller inte kul, för då vet man inte vart man ska gå. Nej. En, en gång, det var, ska vi säga, det var i, i början på mars, så jag och en kompis är ut på en reflexbana i Brantbrink. Och då saknades det reflexer. Vi hade ingen aning om vart vi skulle gå. Vi hade en, en idé om det för vi hade kommit över en karta över reflexbanan hur den, hur den går. Den kartan kommer jag inte sprida. Jag kommer inte sprida någon karta för den delen. för Det, det handlar om att ja, upphovsrätter för kartan. Det, ja. det är ofta orienteringsklubbarna som äger dem. Men då saknades det reflexer och vi följde stigen i det här fallet och eh, hittade Reflexerna är ändå ett par hundra meter längre fram. Men då gjorde vi en felanmälan på det där så att man kan sätta upp reflexer igen. Mm.
0: Ibland verkar det som folk pillar bort
1: dem. Ja. De är ju svåra att se. De är, de är ganska svåra att se. Och man får vara lite finurlig när man gör de här banorna. Man ser vilka som är ja, nya på att göra banor och vilka som är säger, hållit på ett tag. Orienteringsklubbarna de vill ju ha sin verksamhet i fred. Så att de är ganska duktiga på att göra reflexbanor som inte syns. Man ser inte de här reflexerna, de är så pyttesmå.
0: Ja, det har jag märkt när vart ute med det. Du har sagt att när det sitter lite stora, det är som ett ljuset tillbaka. Ja. Att de kan ju vara väldigt, väldigt små och ändå synas jättetydligt i mörker.
1: Det stämmer. Och, om man går en, en reflexbana och så ser man att det drar iväg ett spår åt ett annat håll. Då kan det bara vara själva häftklammern. Det är bara den som håller fast. Den lilla, lilla biten som är bakom. Mm. Så att reflexen är bara en halv kvadratcentimeter ungefär. Men annars är de kanske 2 gånger två centimeter. Något sånt. Mm.
0: Men då är de stora tycker jag. Ja, de
1: kan vara mindre. De kan vara betydligt mindre. Mm. Det finns en del... Reflexbanor i Tyresö också.
0: Ja, hur många finns det i Tyresö? Det, det reflexbanor överallt kan jag tycka ibland.
1: Ja, runt äh, Albe friluftsgård finns det nog ett par stycken. Om man, om man tittar på hur många man ser äh, när man är i skogen. De som finns i Tyresö är en, en ny sen kanske två år. Som, äh, ja, den, den heter Bamse Reflexen. Och, äh, start vid äh, parkeringen när man ska till Bryksundsklubben. Mm. Sen finns det en annan som är vid vad ska man säga, där man startar vid hundraskården vid den här ängen som tar slut mot sjön tyreseplaten mm. hundängen där precis
0: jag tänker så här liksom vissa går ju på stigar och vissa går ju rakt ut i terrängen mm. du och jag har ju kört en del såna här som är hyggligt brutala det är väldigt mycket uppför och nerför så att man ser bara den där lilla reflexen Uppe på ett krön eller en bit bort. Så går man dit, lyser över kanten, pang, så ser man nästa. Mm. Så att eh, på vissa stigar som är ganska raka eller sådana här mer gångvägar i skog, kan man ju se väldigt långt. Mm. Att det lyser upp va. Men ute i terrängen, då ser man kanske bara en. Och man, kanske, man kanske inte ser nästa förrän man har kommit upp lite på krönet. Mm. Så att den är bakom krönet. Liksom. Det stämmer
1: och... Eh... Det är en del av utmaningen att eh, antingen så behöver man inte tänka någonting utan man ser fyra-fem reflexer mm. efter varandra och då, då följer man dem bara. Men eh, när det är lite glesare eller kanske saknas en reflex då får man ha lite fantasi. Mm. Hur har reflexbanemakaren tänkt nu? Det gör ju också att eh, man, man, jag har ju alltid med mig kompass om jag är ute på nya
0: ställen. Oh. Så man går rakt. Liksom. <kör> nästa reflex borde ju rimligtvis vara om man går rakt förbi en reflex. Ofta svänger de inte utan svänger reflexen då sitter en reflex ganska nära som, som man fattar att det är en sväng.
1: Ja det stämmer och um, de som gör reflexbanan de brukar markera ja, en, en rikt, riktningsändring med uh, Två eller tre reflexer. Så att man ser att man ska åt höger och vänster. Mm. Det, det fungerar ganska. Och äh, just det här att, att man går på stig. Eller att man går obanat. Den här variationen tycker jag är ganska roligt Jag föredrar att gå obanat. Mm. Det är upp och ner. Och äh, man får vara lite försiktig. Och det är också därför jag mm. går.
0: Just det här upp och ner ger ju bra puls. De här korta backarna som man får ju lite extra bra vardagsmotion.
1: Mm, det, det stämmer. Just det här att man inte behöver ha speciellt bra kondition för att komma igång med det här utan det är bara på, på med kläderna för att kunna vara ute. En pannlampa på huvudet och eh, sen är det bara gå ut och gå. Mm.
0: Vad tycker du att eh, man ska ha som grundpaket för att kunna Ge sig ut och reflexa. Om det kommer en, en som vill börja reflexa. Vad, vad tycker du att de ska ha i baspaketet. Så att mm. man hittar hem också.
1: Ja jag tycker det första man behöver ha det är en pannlampa. Och då tänker jag att man, man inte bara har en pannlampa som lyser lite grann utan den får lysa lite mera. Jag har, jag har en som jag köpte på, på Jula och det är en, den, jag tror att den heter multisportlampa. kostar ungefär 500 kronor. Man behöver inte ha en pannlampa som kostar 1000 eller 2000 eller ännu mer. Det finns såna också. Den behöver ju då ha ett... Fulladdat batteri när man drar iväg så att det inte blir mörkt när man är mitt ute i skogen. Sen eh, behöver man ha en eh, mobiltelefon tycker jag. Gärna fulladdad om något skulle hända. Mm. Man kan ju snubbla i skogen. Ja, är man ute länge kan man ha med sig en eh, ryggsäck med extra tröja. Vatten kanske, energi. Om man har möjlighet kan man ju kolla lite på nätet om det finns någon information om den här runda så att man vet ungefär hur, hur den går. Och det finns ju faktiskt information om Reflexbanor. Dels Facebook-sidan som jag har skapat Reflexbanor i Stockholm. Sen finns det också en, en, en hemsida som heter reflexbanor.com. Att att där finns annan information. Mm.
0: Är det hela Sverige då eller?
1: Ja, det skulle kunna vara hela Sverige. Men jag tror att det är mest från ja, Stockholm och neråt som det finns information. Väldigt många banor finns i Stockholm. Mm. Upplad uppladdade där.
0: Men i den här basutrustningen så vet jag att eh, du brukar med en extra pannlampa. Så att man kan ju rekommendera att man kanske inte behöver ha en extra pannlampa. Men man kan ha en ficklampa eller någonting att lysa med om... Det skulle skita sig. Ja det stämmer. Jag, jag brukar ha en extra
1: pannlampa. Mig, men det går ju alldeles utmärkt att ha en mm. ficklampa med sig för, om man säger att man får ont i foten eller vad som helst, någonting händer. Pannlampan kanske går, går sönder eller batteriet tar slut. Mm. Då vill man ju bara komma därifrån. Det handlar egentligen bara om att komma ur skogen. Så att då, då brukar jag gå till närmaste stig och sen så traskar jag tillbaka mm. till ja, bilen. För jag, det brukar vara så att jag tar bil till de här olika ställena
0: mm. Man kanske ska rekommendera folk att vara två. Ja. För jag vet att Thomas, han kör mycket själv.
1: Jag är i alla fall en del.
0: Ja. Eh, reflexbanor brukar nog gå med
1: min kompis Johan. Mm. Faktiskt. Och, eh, när det gäller det så började vi någonstans kring 2018 att beta av olika reflexbanor som finns i Stockholm. Och, eh, vi har tänkt att eh, ta de banorna som är från fem kilometer och eh, längre nu
0: på, på helgerna
1: framöver. Mm. Och det finns jättemånga banor i Stockholm.
0: Men du det på kvällarna, då är det väl massa aktiviteter i skogarna också med djuren i rörelse. Mm. Så det kan bli lite spännande upplevelser.
1: Ja, det, det kan det bli. Förra åren såg vi nästan alltid väldigt mycket rådjur. Så att man såg ögon som stirrade på en i skogen mm. och... I år har vi, jag tror inte vi har sett något rådjur alls. Jättekonstigt. Ja, det är märkligt. Däremot har vi hört, nu under, under mars månad har vi hört ugglor som hoar. Det är väldigt, det är väldigt trevligt. Mm. Och,
0: Undrar om de hoar eller om de larmar? Ja, bra fråga. Mm.
1: Det, det, det vet bara de. Ja. Men nu, nu senast vi gick så skämde jag upp en fråga som flög upp precis framför näsan på mig så att den nästan strök huvudet. Ehm, och vi såg... Eh, det måste ha varit bäver. Vi hörde att det plaskade och mm. hade sig ett av sjöarna i nära Brantbrink. Så att det, det är an annorlunda naturupplevelser som man får när man mm. är ute. Än man får när det är dagtid. Det tycker jag mm.
0: ja, men Det låter ju superkul det där. Jag brukar ju ha mina morgonrunder nu ute och, och springer en halvtimme. Men då springer jag ju på en färdig liksom, bana. Men det är ofta rådjur och hjortar och sånt som står runt hörna. eller prasslar i buskarna. Så att det kan vara lite pulshöjande. Mm. Man är inte riktigt beredd alltid. Nej. De kan ju stå så tyst och se rätt varandra när man kommer för nära. Då blir de rädda och springer. Det bara sprätter till i buskarna. Mm. Ja. Det är bra för pulsen. <laughs> ja.
1: Mm. Och, och när du säger så att det är bra för pulsen så kan man ju fundera på om, om jag är rädd när jag är i skogen. Ja. Är, är jag rädd när jag är i mörkret i skogen? Är du det? Där? Nej, det är jag inte. Och jag brukar tänka, vad är det som kan hända? Jag är ju mitt ute i skogen. Ja, det finns ingen annan runt omkring mig överhuvudtaget. Eh, vad är det som kan hända? Ja, jag kan snubbla. Så det är bra det här att vara två stycken. Sen kan lampan gå sönder. Ja, då är det bra att man har en reservlampa med sig. Men det här med, jag vet inte om det är fördomar eller sådär, men jag tänker så här farliga gubbar- det finns inga farliga gubbar i skogen. De är någon annanstans. Det är, mm. Ja, de är inte i skogen i alla fall. Så att man behöver inte vara orolig för att bli, så att säga, bli påhoppad. Det är svårt att se att det kommer hända.
0: Det känns som ett dåligt ställe att åka och gömma sig på för att hoppa på någon. Man vet ju inte om det kommer någon. Och så mycket folk är inte ute i skogarna när det är mörkt.
1: Nej, Nej verkligen inte. Och det finns, det finns inte farliga gubbar i skogen. Så är det. Och det finns inte farliga djur heller. Det farligaste det är ju ja, fästingar. De är ju farliga. Man kan bli sjuk mm. om man blir, får fästingar på sig. Och,
0: har du fått ja. fästingar?
1: Jag, jag brukar samla på mig sådana. Jag,
0: jag tillhör den där kategorin som typ aldrig får fästingar. Men däremot så myggen och knotten älskar mig. Ja,
1: det är precis. Och äh, det har gjort att man, man får man får vara... Lite grann i rörelse. Men nu är det här med reflexbanor en, vad ska man säga, en vinteraktivitet. Så att det finns ju inte så många mygg. Nej. Men om man bara tänker på vardagsmotion så det är också en av anledningarna till att jag fjällvandrar när det är lite kallare ute. Just för att slippa myggen. Jag gillar inte mygg.
0: Nej. Det är skönt när det är myggfritt. Ja,
1: september är en bra tid
0: att mm. fjällvandra. Mm. Det var det om det... Då så Thomas, då börjar programmet dra ihop sig. Vad vill du säga till lyssnarna innan vi slutar?
1: Mm, jag tänkte att de skulle få höra hur det är på riktigt. Så att jag bjuder med dig PR. Så tar vi en runda sen i höst. Med pannlampan på skallen och uh, kolla hur det är på riktigt. Okej, okay.
0: det låter spännande. Det ser jag fram emot. Ja, kul. Då tackar vi för det på återhörande.
1: Mm, kul att jag fick vara med. Ja, Ha det gott, hej då. Tack, hej.
0: Linon med Major Laser and Digi Snake, och du har lyssnat på Pjärnväsmann, Tyres Radio 91,4 MHz på återhörande.